0: 大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。这一期这位朋友的故事呢，讲的是他的三爷。三爷跟大山打了一辈子交道，每年待在山上的时间呀特别长啊，比在家里的时间还要多。对山上的一草一木也都充满了感情。这山草树木虽然说它不像动物那样有着直观的一种生命动态，但是呢，这些不会动的草木，甚至是山石土壤，就连每一座山头，在三爷看来，也都是有生命的，有思想意识，甚至是充满灵性的。三爷常说：“人人都说靠山吃山不假，但是吃的是大山的恩赐，是为了活命。”当一个人乃至一个村庄靠着大山的恩赐不至于饿肚子，能养活一家老小的时候，这已经是天大的幸事了。这时候人呐、啊、就应该知足，更应该用恭敬和感恩的心去做些回报大山的事儿，而不是索取无度，靠着以破坏大山、破坏自然生态去满足保暖之后更多无关紧要的私欲。这种索取无度的做法，在三爷看来，比坐吃山空还要可恶。那下面咱们言归正传，开始今天的故事。在零几年的时候，三爷就已经在家待着没事干了。那时候，我们这边的石粉厂、石板厂的生意正如火中天，基本上呢，家家户户都是靠着山上的石头换钱。这种厂子啊，说是厂，又不太确切，顶多算是小作坊，而且遍地都是。但无一例外，这些小作坊全是建在山脚下，并且离着河非常近的位置。这样做的目的也很简单：一来是取材方便，从山上取些石头直接加工就可以，省时省力；二来呢，用水方便，而且还是免费的。因为那个年代基本不用顾及污染什么的，人们大多呢也没有太多的环保意识。这河水用完变成污水之后又排进了河里，既简单又方便，何乐而不为呢？这么一来，村民们便个个发了财，笑口颜开。不过这大山却遭了殃，哪里有石头哪里就有炸药，身高无路可走。没事儿，钩机那么方便，生生挖出条路来也不过两三天的事儿。也就是在那个时候，三爷遇到一件事儿，让他更加坚定的认为大山是有生命存在的，是有灵性的。这件事儿还得从三爷有一天起大早去凤家镇赶集说起。当时三爷不是在家没事吗？养了一群鸡鸭鹅的，这家禽养的多了。他们每天下的蛋就成了问题，因为蛋太多了，三爷吃不完呢。所以，只要附近有集市，三爷就会拿到集市上去卖。当时的集市还是很传统的，大多都是村民拿些自己家多余的或者自己手工制作的农具、家具去集市上卖。不像现在啊，全是摊贩，人们去赶集也很少能买到村民手中真正的东西了，大多全都是进的货。三爷习惯早起，每次赶集时都是天还大黑着就起身赶路，这次也不例外。三爷收拾了些自己编的荆条跨篓和一些鸡鸭鹅蛋，就推着独轮车向凤家镇赶去，打算是提前占个好点的位置，好早点将东西卖完回家。从我们村去凤家镇上有两条路，一条是近路，直接从小马庄翻山过去。但是路不好走，也不太平。平日里呢，很少有人从这条路过。而另一条就是村民们走的最多的大路。这条路虽然不用翻山，但是到了小马庄，同样要走一段很长的山路，再穿过一个村庄，才能到达凤家镇。相比于直接翻山，大路的路程虽然长点，但是呢，胜在安全平坦。三爷当时走的就是这条大路，出了我们村子，过了小马庄之后，三爷就开始走起了山路。这段山路也是石粉石板作坊最多的一段路，基本上遍地都是。因为小马庄和我们村子之间只隔着一条河，距离也很近，所以三爷走上这段山路时，天色依旧是黑乎乎一片。得打着头灯才能看清楚脚下的路。三爷正跟随着灯光，深一脚浅一脚的走在充满虫鸣的山路上，突然就感觉身边有一阵微风吹过，而这阵风起得很突兀，而且断断续续的，很是诡异，不像是平常的风，一股劲儿刮过去就完事儿了。而这股风就像是有什么东西排着队从三爷身边快速的经过所带起的风一样。三爷感觉到不正常之后，就停下脚步，将独轮车停放好，整个人径直转身向身后看去。三爷说：“走夜路的时候，不管遇到什么事儿，最忌讳的就是胡乱扭头去四处查看，就算是身后有响动。”再害怕也不要扭头，实在不行就直接转身去查看。如果听到点异响，就四处扭头去查看，那就正中了那些邪物的下怀，是有很大几率被邪物侵扰的。三爷说，直接转身，最大限度能减少被邪物侵扰的风险。如果一个人身上正气足，转身的一刹那，甚至可以将一些不干净的东西给冲跑。这么多年坚持下来，三爷甚至已经养成了习惯，即使大白天的听到身后有人叫他，三爷也不会随便扭头答应，而是整个转身看清楚来的人是谁之后才会去答应的。三爷转过身之后，发现身后并没有异常，而那些怪风也不知是从何处而起，又断断续续的从三爷身边刮过去了三四阵之后。就彻底消停了，山路也恢复了之前的平静，除了虫鸣声，便再无声响。这时候，三爷走得也累了，索性一屁股坐在路边，摸出了烟叶，轻车熟路的卷了一颗，点上火，刚抽了一口，正在闷头沉思刚才怪风的事情的时候，突然，他就听到一阵很粗重的喘气声。夹杂着缓慢的咚咚声，从来路的方向传来。这个时候天还没亮啊，赶路的人也还少，而这阵声音出现的又突然，三爷不免好奇，于是随手就掐灭了烟卷，就站起身来向来路看去。借着头灯昏暗的光柱，三爷看到一个。穿得破破烂烂、身上背满包袱的光头壮汉，正拄着一根笔直粗壮的木棍，猫着腰，迈着沉重的步子向他身边走来。这汉子每往前迈出一步，都要很吃力地喘口气，接着手中的木棍往前一拄，发出“咚”的一声后，才向前迈出另一只脚。似乎他背上驮着或者身后拖着很重的东西一样。不过三爷仔细观察了这壮汉很久，也没有发现他背上或者身后有什么重物拖累，全身上下除了包袱多一点之外，便再没有其他东西。但是这包袱再重，也不过那么一丁点的东西。除了黄金，三爷实在是想不出还有什么东西竟然能这么沉重。但这壮汉，但是这壮汉穿的破破烂烂，而且胸前的包袱一直随着壮汉的步伐在轻快地摆动着，一点都没有装了重物之后该有的那种下坠感。三爷怎么看这壮汉都不像全身挂满黄金的主。这汉子抬脚落脚的速度虽然极其缓慢，但是行进的速度却非常快。十多米的距离，这汉子只抬了几次脚，便已经到了三爷的跟前他速度之快，显然不合常理。三爷站在原地不免惊异，但是这汉子给三爷的感觉却并不是阴森恐怖，相反。倒和三爷经常打交道的大山有些类似，沉稳朴实，而且有一种深植于大地的踏实感。正因为如此，三爷对于这个汉子才会只有惊疑而没有丝毫惧意。汉子到了三爷面前之后，就止步不前。三爷正要开口，却不想汉子却抢先开了口。汉子说。三娃呀，现在世道变了，人心也坏了。我们世世代代扎根于此，亲眼见证一代代村民在此繁衍生息。虽不敢说造福一方，但是我们无时无刻不在竭尽全力地去容纳你们，给你们创造最适合生存久居的环境。想当年闹灾荒最严重的那几年，山神节一声令下，我们就没日没夜的将大山深处的水源、植被搬移到群山外围，以供你们活命。这汉子说到这里的时候，略微的停顿了几秒钟，似乎想起了什么不开心的事情，长长的叹了口气，就语气低落的。继续开口说：“我们这么做并不是有什么所图，皆是因为那时的村民还有良知，山神老爷以慈悲为怀，见不得山民活活饿死，所以才会不遗余力的去帮助你们。但今时之小辈，皆见利忘义之徒。”对大山也丝毫没有恭敬之心。那山神庙虽然还有香火供奉，但是除了你们几个为数不多的老辈人是出自诚心之外，这些人一边肆无忌惮地开山猎石，一边烧香拜神，期望得到山神老爷的护佑。以让他们能在破坏大山的同时，又能少灾少难、财源广进。此番做法当真可恶啊！无异于强盗歹人，一边做着为祸一方的事，一边又用血淋淋的双手碰着钱财去贿赂人官，期望得到庇护一般。这种肮脏行径。日日皆有发生，山神老爷岂有不怒之力？所以，而今之山神庙，山神老爷弃之久矣，已不收香火久矣。这汉子说到这儿的时候，三爷突然就想起来，小时候他似乎曾经在老山神庙的墙上的山神出巡画像里见过这汉子。站在山神身后，不过这汉子所思何职是什么来头，三爷并不知道。因为山神庙重建之后，墙上就再也没有了画像。要不是这汉子刚才所说的话勾起了三爷的回忆，三爷怕是一辈子都记不起以前的老山神庙里还有一幅山神出巡的画像。三爷想到这里，一下子就醒悟了过来，想着自己这次怕不是误打误撞遇到了山神老爷手底下的兵马外出办事，正要开口相问以确定自己的想法时，三爷却发现自己怎么都发不出声音，任他怎么用力，嘴巴张的甚至能塞下拳头，却还是一点声音都发不出来。不但如此，三爷想迈步向汉子走去的时候，却发现不管自己怎么走，却始终都在原地踏步。这下子，三爷彻底慌了，下意识地认为自己身体是不是出现了什么问题，于是就冲着汉子胡乱地挥动着双手，做着些简单的手势，希望汉子能明白自己现在的处境。可是，任凭三爷怎么着急，那汉子他始终都是一副不为所动的样子，貌似三爷的遭遇跟他毫不相干一样。接着，汉子用一种复杂的眼神，好像不舍又充满希望似的，瞥了一眼身后的大山，就扔下三爷一个人，缓慢的迈动着双腿，自顾自的向前走去。只用了几步，就不见了身影。三爷正待在原地，急得上蹿下跳时，耳边又传来了汉子熟悉的声音：“说，三娃呀，我本是山神老爷麾下的山灵力士，此番受了山神老爷指示，携带此地山石泉水奔逃他乡。从此以后，此地当无山石可采。”也无山泉充河，此计乃万不得已之计。若不如此，那些后辈怕是没个知足的时候。若似这般任由他们胡乱开采，怕是我辈之灵将永失安身之所。不过，你也不用太过担心，等到合适的时候。我自会带着山石泉水重回此地的，毕竟我的根就在这儿，逃又能逃到哪里去呢？此次显化于你，已纯属巧合，你莫要怕，等我走远之后，一切自会恢复正常。汉子的声音说到最后的时候，已经变得飘飘渺渺。似乎已经走出了很远的距离。等汉子最后一个话音落下，三爷眼前一黑，就彻底的失去了意识。接着，三爷感觉全身猛然的一震，就像是打了个寒战一般，噌的一下就醒了过来。等三爷彻底恢复意识之后，才发现此时的自己依旧是坐着的姿势。而他刚点着、抽了没几口的烟卷，此时也保持着原来的长度。点燃的烟头正随着微风一明一暗。而三爷刚才所经历的一切，似乎都发生在梦境中。自打三爷经历了这件事之后，我们村子和小马庄中间的那条河流，过了没几个月就彻底断了流。到现在依旧是干的冒烟的状态，而那些小作坊自从河水断流之后，也就陆陆续续的废弃了。至于是不是真的无石可采，那我就不清楚了。不过我听三爷说，还是有石可采的，只不过大片的石头都已经消失，剩下的那些小面积的石块，村民们费劲的采下来，加工之后。也没有什么利润了，所以村民们便纷纷的另寻财路，而那些小作坊也就相继倒闭了。那这个故事到这儿呢，就给您说完了。您还别说，这个故事里面传达的这种理念，还真是我们现代人所面临的一个巨大的问题，就是自然生态环境遭到持续严重的破坏，而我们现在已经受到了一些自然被破坏所带来的影响。而且这种影响以后只会越来越严重。都说地球母亲嘛，我们只有一个地球，我们在这个地球上世世代代的生活，为了我们自己，为了我们的后代，也应该去保护自然资源，减少对环境的破坏。那这期节目咱们就到这儿，感谢您的收听，咱们下期再见，拜拜。